0: Pasa a amada iglesia de Dios. Qué privilegio es estar aquí con ustedes. Quisiera, por favor, invitarlos a que vayan buscando el Salmo 6, el sexto Salmo. Quisiera leer de los versículos 4 al 7, el Salmo 6. Salmo 6, versículos 4 al 7, donde el salmista hace el siguiente clamor. Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te dará gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. El salmista dibuja una agonía, una tristeza, un sufrimiento tan real, tan denso. Es fácil imaginarnos su cama inundada de lágrimas, las claras palabras que escribe. Para aquellos que han experimentado sufrimiento, para aquellos que han experimentado una pérdida, para aquellos que en realidad han vivido una agonía, existe esa pregunta, ¿verdad?, que presentaba nuestro hermano Pepe. ¿Para qué sirve el sufrir? ¿Para qué sirve el sufrimiento? Y es una Pregunta común y, y razonable que hacemos todos. Padre, las mujeres, los niños, huyendo de sus casas mientras están bombardeando. Padre, ¿para qué sirve esto? ¿Tiene algún propósito? Aún a, todo cristiano y ateo se pregunta para qué sirve tanto sufrimiento en esta vida, tanto sufrimiento en este mundo. Quisiera explorar este tema difícil de comprender con ustedes en esta ocasión. El título de esta reflexión, ¿Para qué sirve el sufrir? Una exploración bíblica sobre el sufrimiento. Oran conmigo, por favor. Padre Santísimo, Dios de toda misericordia y toda gracia, no tenemos que mirar tan lejos para ver sufrimiento. Ciertamente, nosotros, es cierto, somos privilegiados. Nuestra peor queja es que la gasolina está muy cara. nos da vergüenza Padre amado en veces cuando comparamos nuestras agonías entre comillas Padre amado con el sufrimiento de la mayoría de la población de este mundo Padre amado somos privilegiados Padre amado pero en todo entre todo esto sí hay sufrimiento real Padre amado hay injusticias hay crueldad Tiranía, Padre amado, que nos hace reflexionar y preguntar, Padre amado, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve de que el rico siga haciéndose más rico y el pobre, por más que desgasta sus dedos, sus uñas, tratando de salir de su situación, parece nunca avanzar? ¿De qué sirve esto, Padre? Por favor, ayúdanos a explorar este tema. Padre amado, no creo que podamos responderlo en esta ocasión completamente, pero ayúdanos a acercarnos más a una comprensión sobre esto. Por favor, Padre amado, derrama de tu Espíritu Santo sobre este miserable que tiene el privilegio de levantarse ponerse de pie delante de tu pueblo padre amado y derrama de tu espíritu santo sobre todo tu pueblo padre amado que las palabras que quedan inadecuadas que quedan ineficientes que quedan incompletas tu espíritu santo las complete en cada corazón que las respuestas que todavía las preguntas que todavía no tienen respuesta o las respuestas que todavía buscamos, Padre amado. Tu Espíritu Santo de alguna manera traiga esa paz a nuestro corazón. Que podamos aceptar precisamente como estamos cantando. Estábamos cantando, tú sigues en control. Y como tú sigues en control, te adoraremos. Y esperaremos en ti. Manifiéstate por favor Padre amado. Te lo ruego Padre amado. En el nombre maravilloso de esperanza, de victoria. De todo lo bueno que tenemos. el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Redentor. Amén. Amén. Por favor. Uh, sigamos explorando este tema. Ahora en el. En la carta o libro de Apocalipsis, si buscan el último libro de sus Biblias, Apocalipsis o la Revelación, su capítulo 2, y vamos a leer el mensaje a esta congregación que existió allí por el año 95 de nuestra era, pero trata a la iglesia que sufre. Apocalipsis 2, voy a leer de los versos 8 al 11. Y no podemos darle todo el tiempo que se merece esta maravillosa carta, pero vamos a brevemente tocar unos puntos altos para considerar este mensaje dice así Apocalipsis 2 del 8 al 11 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida dice esto yo conozco tu, tu, tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, seáis probados. Y tendrás tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Desglosemos brevemente esta carta. Y los invito a que la vuelvan a estudiar después cuando tengan más tiempo. Pero empecemos por el verso 8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es un perfume, una fragancia que simboliza el sufrimiento de los santos de Dios. Y, y qué curioso, ¿verdad? Es un perfume muy caro, muy especial, pero que simboliza una fragancia agradable delante de Dios. Y eso nos pone, nos pone en, en, en esa cógnita, ¿verdad? ¿A Claso? le agrada a Dios el sufrimiento de su pueblo? Vamos a explorar eso. Por favor, no, no contesten esa pregunta todavía, pero la respuesta va a ser que no exactamente. Pero es algo que honra a Dios. El verso 8 también dice, el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida es el que dice esto. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida.
1: Creemos
0: en la resurrección porque Jesús resucitó entre los muertos. O sea, que lo, lo peor que te puede pasar en esta vida no es lo que puede pasar en la eternidad. Creemos. Y claro. Todos le tenemos cierto miedo a la muerte. Eso es lo normal. Eh, el, el cuerpo humano, la, el cerebro humano tiene <ríe> eh, algo químico que hace que cuando está deficiente de oxígeno empiece a sentir ese pánico. Ese nerviosismo, esa inestabilidad, ¿verdad? que es un una señal que dice algo está mal, el corazón no está bombeando bien, los pulmones no están oxigenando bien, algo no está bien y el cerebro manda señales, alarmas al cuerpo. Y es, y es algo incontrolable. El más valiente tiene cierto miedo frente a la muerte, pero ¿qué hacemos con ese miedo?, pues tenemos que creer que detrás de ese miedo está la resurrección. ¿Por qué? Porque el que estuvo muerto ha vuelto a la vida. Continuamos con el versículo 9. Y conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Vuelve este tema. Dios no está inconsciente de nuestro sufrimiento, pero cuando sufrimos por él, eso es nuestra riqueza. Esmirna sobresalió históricamente por ser una iglesia que sufrió por defender el evangelio, por perseverar en el evangelio. Fue una de las dos congregaciones de las siete congregaciones que no recibió ningún regaño, ningún reproche de Jesucristo porque hay un sacerdote leyenda no, no sacerdote sino un obispo perdón un obispo que se cree que vivía en Esmirna Policarpo El Policarpo se dice la leyenda que tiene varias fuentes que se negaba a negar a Jesucristo cuando vinieron a perseguirlo los, las autoridades romanas se negaba a negar Jesucristo y aún siendo quemado en la estaca dice no cómo he de negar al que solamente me ha dado cosas buenas y así supuestamente murió Policarpo y eso está halagando nuestro Señor Jesucristo. A través de esta carta. Versículo 10. Dice. No temas. Lo que estás por sufrir. He aquí el diablo. Las autoridades. de Este mundo. Echará a alguno de vosotros. En la cárcel. Para que seáis probado. Y tendréis tribulación. Por diez días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Dice allí. Uh, lo que estás a punto de sufrir Seguramente va a haber sufrimiento Pero el sufrimiento será limitado dice Aquí en este caso dice por 10 días Y hay teorías de que fueron esos 10 días Una teoría que quizás fueron 10 emperadores romanos Que persiguieron a la iglesia durante la época de Esmirna Pero también lo que se traslada de Estas iglesias de de Apocalipsis 2 y 3, es que creemos y queremos creer, yo quiero creer que hoy en día hay congregaciones que son como la congregación de Smirna. No necesariamente toda la congregación, no, no necesariamente todos los 250 miembros del ANAM, pero dentro de esos 250 miembros del ANAM, sería excelente si fueran, hay una congregación de Smirna que hermanos van a venir eventualmente las autoridades y decir o rechazas a Jesucristo o no puedes comer ni, ni tú ni tus hijos yo me aguanto pero aguanto ver a mis hijos con hambre Vas a sufrir esto, pero ten fe, porque va a ser limitada ese sufrimiento. Ten fe, detrás de ese sufrimiento, detrás de esa incomodidad, detrás de esa agonía, hay algo. No te des por vencido, hay algo para ti y para tus hijos si también perseveran. A los que sean de la iglesia de Esmirna, vamos a sufrir. Me quiero contar entre ellos, pero el sufrimiento tiene su límite. Y el versículo 11, este breve repaso de ese pasaje, de esa porción, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y esa es una promesa excelente. El que persevere con su fe puesta en Dios no sufrirá la segunda muerte, la cual es la muerte para los que nunca aceptan el perdón de Dios a través de Jesucristo. Los que se niegan y absolutamente rechazan a Jesucristo van a sufrir la segunda muerte, que es la, la última muerte, la definitivamente de aquí ya no te vas a volver a levantar no te alcanza el tiempo para explicar todo eso pero nosotros los que nos mantengamos los que perseveramos los que nos neguemos los que hagamos como hizo este policarpo tenemos esa seguridad que participaremos de la primera resurrección y no participaremos de la segunda muerte Entonces, poniéndolo todo en un paquete, el sufrimiento, los que aceptemos a Jesucristo y quieramos seguir a Jesucristo y quieramos aferrarnos a Jesucristo, el sufrimiento va a ser inevitable, va a venir eventualmente y la, como se ven las cosas, no sé si nuestra generación o nuestros hijos van a ver eso. Pero dice a la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Cuando está hablando de su segunda venida, no está hablando solamente del concepto evangelístico, sino que está diciendo en esta era, la era de la Odisea, que es la que estamos viviendo hoy en día, él ya está esperando que alguien le abra la puerta, que alguien le dé permiso para volver. Los, los días son cortos son pocos entonces este tipo de, de persecución no está tan lejos, no está tan lejos hermanos pero quiénes son y quiénes decidimos hoy quiero ser de la congregación de esmirna estoy dispuesto a sudar esas gotas de sufrimiento que producen esa fragancia especial que agrada a nuestro dios. Ni el Padre ni el Jesús se deleitan en el sufrimiento de sus santos, pero sí si toma en cuenta, lo toman en cuenta y lo recompensa cuando es el sufrimiento por su causa. Vamos, busquen por favor conmigo hoy si vamos a encontrar muchos pasajes. Marcos 8.35 Verifiquen que estoy leyendo el pasaje correcto. El Evangelio de acuerdo a Marcos. Capítulo 8, verso 35. Dice así. Porque el que quiere salvar su vida no perderá. Pero el que pierda su vida, muy importante la siguiente cláusula, por causa de mí y el evangelio la salvará. Hay muchas personas que van a perder su vida por cosas que no son relacionadas al evangelio de, de Jesucristo. Pero aquellos que la pierdan por causa de Jesucristo y causa de su evangelio, esos la salvarán. Nuestro Señor toma en cuenta el sufrimiento por su causa. Para hablar de sufrimiento, tenemos que darle una, una definición y, y quisiera darle una definición uh, breve de lo que el sufrimiento no es. Y para, antes de que empecemos a decir, pero es que yo estoy sufriendo, vamos a calificar el a, a, calificarlo, darle una definición al, al sufrimiento el sufrimiento no es cuando no tenemos los lujos que preferimos eso no es sufrimiento eh, que, que no estoy comiendo bistec en lugar de pollo ya estoy tan aburrido de este pollo cuando me dan un pedacito de vaca eso no es sufrimiento Tener, no tener el teléfono que quisieras tener, no tener el carro que quisieras tener, no tener la ropa que quisieras tener. Eso no es sufrimiento. El sufrimiento no es cuando nuestros problemas son problemas que nosotros mismos nos causamos. ¿verdad? Por ejemplo, violar la ley y ser detenido por la policía. Y luego decirle que los policías son injustos, que los policías son racistas porque me detuvieron cuando yo iba manejando a 95 millas por hora. En una zona de, de 35 millas por hora. Ese no es sufrimiento. Cuando te despiden del trabajo. Porque. Gastas. Inviertes más tiempo. Contando chistes. cerca de. El café. Que haciendo el trabajo que debes de hacer. Eso no es sufrimiento. Aún cuando. Vas y le gritas a alguien el, del evangelio en su cara. Diciendo, pues es que yo lo estaba evangelizando. Y no entiendo por qué se ofendió y no entiendo por qué me agarró del cuello de la camisa y me aventó para afuera de su casa. Si yo le estaba dando el evangelio. No, es, tienes que Eso no es sufrir. Eso es falta de prudencia. El, evangel, el sufrimiento no... No es cuando, no, no es cuando, por la, no es por la causa de Jesús, ni, cuando no es cuando por la causa, perdón, creo que aquí, me, el sufrimiento no es cuando no es por la causa de Jesús ni su evangelio, ¿verdad? Uh, perdón aquí, eh, por ejemplo, cuando sufrimos por las cuestiones de partidos políticos o movimientos de justicia social que están de moda, y esto, y aquello. Es bueno estar consciente de lo que está pasando, verdad pero si se trata de un movimiento social, y no se trata de, de Jesús, no se trata del Evangelio, en realidad no es el sufrimiento del cual estamos hablando aquí. Es bueno buscar la justicia, pero que sea la justicia de Jesús, de Dios. No un, los argumentos falsos, los argumentos fuera de contexto que se presentan ahorita. Eso, el sufrimiento es cuando es por la causa de Dios, el sufrimiento es cuando verdaderamente eres deprivado de libertades, cuando verdaderamente eres librado, eh, privado de, de derechos por ser cristiano. Uh, pero si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento de tantos inocentes? Uh, el primer error que tiene esta pregunta es que en realidad no hay inocentes. ¿verdad? Pero supongamos que se puede hacer este argumento. Recordemos que el, el origen del sufrimiento y la injusticia no es de Dios, ¿verdad? Porque hay sufrimiento en la creación de Dios, Génesis 3. Si quieren pueden volver a, a llegar allí, recordemos en realidad por qué está el mundo tan torcido. Génesis 3, ahora vamos al primer, desde el último libro de la Biblia, al primer libro de la Biblia. Génesis 3 voy a leer los versículos 17 al 19 entonces dijo Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida espinos y abrojos producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro come, comeréis el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás porque el sufrimiento no era el plan original de Dios el plan de Dios era que estuviéramos en el jardín de Edén el sufrimiento Entra al mundo, la injusticia entra al mundo fuera del plan de Dios. Bien dice la primera parte: ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. Tú fuiste la razón, el ser humano fue la razón. Entonces, cuando decimos Dios, ¿por qué hay tantas injusticias? El dedo que apunta a Dios se gira y se. Por ti mismo, tú mismo. Y en realidad solamente en el ser humano hay la esperanza de cambio cuando el, cuando el ser humano decide seguir a Dios para el, este mundo, ¿verdad? Para este el tiempo temporal aquí es donde... Somos la causa de las injusticias y somos los que podemos tratar de corregir las injusticias. Pero Dios es la única respuesta permanente. Pero ¿cuáles son algunos propósitos del sufrimiento? ¿Tendrá algo de beneficio el sufrimiento en este, esta época? Pues sí tiene unas funciones teológicas. Primero. Vayan buscando Juan. Primero comprueba que el plan de Satanás no dio los mejores resultados. Alguien uh, contaba esta analogía esta semana uh, cuando estaba considerando este tema. Pues, imagínate que en una aula el maestro está enseñando, el profesor está enseñando de cierta manera y uno de los alumnos le dice, Así nos enseña, así nos enseña, y tú estás enseñando toda, totalmente equivocadamente. Y el profesor dice: Bueno, si tú sabes tan perfectamente cómo se debe enseñar, adelante, enseña tú. ¿Qué pasaría? Pues rápidamente la, la clase se convencería de que el alumno no sabe de lo que está hablando. Y así la experiencia humana en este mundo caído comprueba que el plan de Satanás no era, no fue el mejor plan. Que el tratar de ser dioses de nuestras propias vidas no es la mejor solución. De que el ser humano esté en control no, no es la mejor solución. Que tenemos que cederle el control a Dios. Pero vamos a leer Juan. Busquen eh, Juan capítulo 8. El octavo capítulo del evangelio de acuerdo a Juan. Voy a leer de los versículos 43 al 45. Jesucristo declara esto sobre la situación estamos viviendo que se está viviendo Juan 8 43 al 45 dice porque no porque no entendáis lo que digo porque no podéis porque no podéis oír mi palabra sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. La mentira, verdad la mentira que empezó desde, desde Génesis 3, ¿verdad? donde la serpiente viene y sutilmente le dice a la mujer con que Dios ha dicho que no puedes comer de, de todos los árboles del campo. Y empieza a acomodar sus mentiras y eventualmente le dice... Pero si comemos, ella dice, si, pero si comemos del árbol del conocimiento del animal, seguramente moriremos. Pero la serpiente dice: No, no morirás, no morirás, sino que ah, vas a tener control de tu vida, vas a hacerte como un Dios, porque Dios te ha estado negando ciertos privilegios, ciertos derechos, ciertas cosas a las cuales tú tienes acceso. Es la mentira que contó Satanás. Y por eso estamos en lo que estamos. Entonces, el sufrimiento nos lleva directamente de vuelta a Génesis 3. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Porque escuchamos la mentira en vez de la verdad. Porque preferimos la mentira antes de la verdad. Por eso hay tanto sufrimiento, por eso hay tanta injusticia porque el plan de Satanás que, que ofreció la idea de que de alguna manera el ser humano podía hacer las cosas mejor de la, de la, de la, que la manera que las estaba haciendo Dios, no funcionó, no funcionó. Y cuando aprendemos por fin a que yo no soy Dios, que tengo una tendencia, una propensidad a, a echar a las cosas a perder. Mientras más trato de controlar mi, mi mundo, más frustración, más cosas hecho a perder. Tengo que soltarle las manos, soltarle el control a Dios. Pero hay personas que no lo sueltan, ¿verdad? No lo sueltan. ¿Qué otro, otra función tiene el sufrimiento? Comprueba que este mundo no es nuestro hogar. No debemos de enamorarnos de este mundo. Y, y el sufrimiento nos ayuda a recordar que no debemos de hacer eso. Que somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Pasando, atravesando este mundo. Ahora vamos a Hebreos 11. Habla de Abraham diciendo Hebreos 11, 8 al 10. En el undécimo o deca, deca uno, deca primero, capítulo el capítulo 11 de Hebreos, versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo de un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como, la tier como en tierra extraña, viviendo en tiendas como como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Buscamos no una ciudad, por muy excelente que sea, construida por seres humanos, buscamos un sistema de medicina, por excelentísimo que sea, que no es hecho por por médicos y por administradores, sino un sistema de, de cuidado médico que es hecho por Dios. Una ciudad hecha por Dios. Un gobierno hecho por Dios. Algo mucho más excelente. Y los defectos en los gobiernos humanos, los defectos en la medicina humana, los defectos en la arquitectura, en los sistemas humanos, nos sirven para recordar, que este no es mi hogar. No debo enamorarme de estos detalles. Puedo apreciar el arte, puedo apreciar las cosas. Puedo apreciar la ciencia que Dios le ha dado al hombre. Pero eso no es, eso no es nada comparado a lo que todavía voy a entender en la presencia de Dios. Busco una ciudad, una ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el sufrimiento nos nos da una oportunidad, los sufrimientos son una oportunidad para servir, para demostrar el amor y la compasión. Interesante Marcos 14, 7 en su primera parte, nomás si quieren encontrarlo, pero lo voy a leer de mis apuntes, dice, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando queráis los podré, les podréis hacer bien. Los pobres, la necesidad siempre iba a estar y siempre iba a estar esa oportunidad. Si se acuerdan de aquel evento, Jesucristo recibe una forma de adoración muy extravagante. Una botella muy cara de perfume es derramada en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y hay personas que protestan y dicen, ¿por qué? ¿Por qué está esta mujer adorando a, al Hijo de Dios? No sabían lo que decían, pero decían, ¿por qué está esta mujer adorando? A Jesús de esta manera cuando esto pudo haber este perfume pudo haber sido vendido que les dice <risa> no es cierto no es cierto ustedes en realidad no no, se, no, no están tan preocupados de la injusticia de, que, de atender a los pobres y es más cuando ustedes quieran cuidar a los pobres pueden hacerlo cuando ustedes quieran Va, va a haber mucho sufrimiento y muchas oportunidades para ayudar a los pobres. Si en realidad te interesa ayudarle a los pobres, va a haber muchas oportunidades. Y es bueno ayudar a la persona que está necesitada. En el contexto correcto pero los nos lleva a hacer eso. A tener compasión. Cuando de veras nos fijamos en el sufrimiento. Y el sufrimiento nos, es un ímpetu. Los sufrimientos son ímpetu para movilizarnos. Actuamos cuando nuestro dolor excede nuestro orgullo o vergüenza. Entonces, eh, eh, todos necesitamos un poquito de, de empuje, un poquito de, de más allá, sí, de para. Para, andar, para darnos cuenta Que necesitamos movilizarnos Vamos ahora sí, Efesios 4, 22 y 24, al 24 Efesios 4 2 al 24 22 al 24 Efesios 4, 22 al 24 Dice Que en cuanto a vuestra ante, anterior manera de vivir o oh, despojéis del viejo hombre que se corrumpe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad cuando nos damos cuenta del las cosas corruptas, especialmente el sufrimiento que nosotros mismos hemos causado. Eso es un ímpetu, es un empuje. Es, es, esa amigable, Ese amigable empuje que necesitamos para movilizarnos, para vestirnos de algo nuevo. Pero el, el dolor tiene que exceder nuestro orgullo, tiene que exceder nuestro miedo, tiene que caernos o tenemos que odiar la condición en que estábamos lo suficiente como para decir sí señor levanto la mano y te acepto señor me tengo que mover pero mientras el orgullo sea más que nuestro dolor mientras Dios no aplique suficiente sufrimiento hay muchas personas que no se mueven que solamente uh, a las malas se entienden y todavía va a haber mucha gente que no va a entender entonces, ¿cómo superamos el sufrimiento? Superando el sufrimiento tenemos que movernos, hacer una decisión, de desarrollar una disciplina, deleitarnos en esa disciplina y así llegar a nuestro destino. So, la decisión, voy a leer este pasaje de aquí de mis apuntes para ir moviéndonos más rápido. La decisión, el, me encanta la decisión de Josué. Apunten si quieren apuntar o si son, a, pueden encontrar Josué 24, donde hace aquella declaración tan importante, Josué 24. Tenemos que hacer este tipo de decisión. Josué 24, 14 al 15. Una vez más, Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y si no, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová, serviremos a este Dios específico, al Dios de Israel. Ustedes decidan, pero decidan, porque si no decides nunca vas a cambiar tu destino, pero es suficiente una decisión, en realidad no, tienes que desarrollar una disciplina. Una disciplina es cuando esa decisión se hace una realidad cada día. Es cierto, decidí bajar de peso, hoy quería bajar de peso, pero mañana me ganó, me ganó el, el, el emparedado de nieve que estaba en el refrigerador. Tengo que desarrollar esa disciplina. Hebreos 12.11 dice, quieren apuntar Hebreos 12.11, la disciplina, hablando de la disciplina al presente, en Hebreos 12.11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, o sea, por medio de la disciplina, les da después fruto apacible de justicia. ¿Quieres que tu decisión tenga impacto? Tienes que seguir el siguiente paso, desarrollar una disciplina. Quiero bajar tanto peso, quiero a, a leer la Biblia más, quiero orar más. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cómo vas a poner una alarma o vas a desarrollar una, un, a preparar un espacio, preparar un tiempo para lograr esa disciplina. ¿Ya? Voy a practicar la disciplina de no, de no enojarme tanto. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que reconocer cuando te vas a enojar y decir, tengo que, cada vez que, que se presente esa situación, pensar, analizar, desarrollar una disciplina. Y cuando esa di disciplina se convierta en un deleite, ya no un trabajo, sino que algo que… Nos gusta, que ya nos gusta levantarnos en la madrugada para orar, que nos gusta uh, hacer el devocional todos los días, ya nos gusta, es cuando se, se empieza a recibir el beneficio. El Salmo 119, versículos 34 al 36, habla de la, cuando la disciplina se convierte en un deleite. Ahora voy a leer el Salmo 119, 34 al 36. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Dame ese tipo de entendimiento. Dame ese tipo de entendimiento. Hazme andar por las sendas de tus mandamientos. Porque en ellas me deleito. He desarrollado esa disciplina de que se convierta en un deleito. Me deleito en tus caminos. Inclina. Inclina. Mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Cambia mi corazón de tal manera de que para mí sea un deleite no endeudarme. Que para mí no sea, sea un deleite no responder de una manera negativa. Que para mí sea un deleite invertir el tiempo en las cosas que importan. Y cuando logramos hacer esa transformación de de decisión a disciplina, a deleite, es cuando nos podemos acercar a un destino nuevo. Un destino nuevo, Romanos 8, 18, dice esto, se pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8, 18, Romanos 8, 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, por muy feos que sean, por muy tristes que sean, por muy irritantes que sean, no se comparan con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Se pueden imaginar eso? Toda la oscuridad que hay en el mundo, toda la tristeza, la injusticia que hay en el mundo, no se compara a la gloria que nos va a ser revelada que ha de ser. Porque tristemente hay mucha oscuridad en este mundo. Sí hay tráfico de mujeres y de niñas, lo que hacen los coyotes en las fronteras lo que hacen los narcotraficantes. Tristemente, pudiéramos decir que solamente los criminales, hacen, pero lo que hacen los gobiernos. Pero tan irritante, tanto el enojo que causa ese entendimiento, tanto más es la gloria que nos va a ser revelada y eso me da esperanza porque simplemente acordándome de las cosas que vienen a mente hace que mi corazón dé vueltas pero porque creo que la palabra de Jesucristo es verdad también me da esperanza porque sé que mucho, mucho mejor es lo que nos espera Ahora sí, por favor, encuentren Juan 6 conmigo, Juan 6, 26. ¿Acaso Jesús no pudo erradicar el sufrimiento? Esta es la, este concepto en, en, en términos teológicos Se llama la teodisea de Dios ¿Acaso Dios No pudo no puede erradicar El sufrimiento? Eh, la teodisea o La batalla el, La jornada larga de, En teología de Dios La teodicea de Dios Es Consiste de Si Dios es todopoderoso ¿Acaso no es lo suficientemente poderoso Para quitar la maldad del mundo? Te aseguro que sí lo es suficientemente poderoso Para quitar la maldad del mundo Pero entonces si es lo suficiente poderoso Pero también es Todo sapiente Omnisapiente Todo sabe todo ¿Habrá cosas que en realidad él no sabe que están pasando? ¿Acaso no sabrá del tráfico de personas que pasan en la frontera de los países, de todos los países? Y desafortunadamente el peor de ellos es este país. ¿Acaso no sabrá del tráfico de personas, de niños que está pasando? si sí sabe, pero porque no hace algo? Este, en esto es la, está la batalla. Entonces, si, si es todopoderoso y es todo sapiente entonces no es amor. Pero nuestro Dios es, si el término es omnibenevolente o todo amor, que de todos los ángulos, de por donde quiera que te acerques a Él, Él es amor. Aún en las justicias que tiene que ejercer, que ejecutar, lo hace por amor. Si te pones a analizar las ocasiones que, que tuvo que ejecutar justicia, lo hizo por amor. Lo hizo en amor, porque por donde quiera que te acerques, nuestro Dios es amor. Pero si, si es omnipotente, omnisapiente y omnibenevolente, ¿por qué no hace algo? Y esa es la, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Acaso Dios no pudo erradicar el sufrimiento? Juan 6, 26 al 29 nos da una ventanilla a en realidad lo que tiene que pasar. Jesús les respondió, Juan 6, 26 al 29. Jesús les respondió y dijo, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, y podemos cambiar esa palabra alimento por cualquier otra palabra, trabajad no por la justicia que perece, trabajad no por uh, la salud que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. El cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ese concepto marcado con su sello es que lo ha hecho Cristo, lo ha elegido, lo ha ungido a Jesucristo. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él respondió Jesús, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Que creáis en Él, que Él ha enviado, este es el trabajo que si pudieras hacer esto correctamente, creer en el que Él ha enviado, no trabajes por lo que se va a perecer en este mundo, ¿por qué? porque necesitas un salvador, darte un salvador en este mundo corrupto sería cruel porque vivías eternamente en un mundo corrupto Quiere, ¿Quién quiere vivir eternamente en un mundo descompuesto? Yo no Hay cosas que en veces veo y digo Señor por favor ya mejor Si fuera una eternidad de estar viendo al ser humano maltratarse uno al otro de la manera que nos maltratamos no, no, necesitamos algo radicalmente diferente y eso radicalmente diferente procedió en efecto del sufrimiento de la muerte más injusta, más horrenda, más temible de toda la historia del ser humano, la crucifixión Y no siendo suficiente la muerte sobre una cruz de nuestro Señor Jesucristo. Murió injustamente en el lugar de un criminal. Y no de cualquier criminal, de barbás, un criminal de criminales. Y a través de esa injusticia, a través de esa crueldad. A través de ese sufrimiento, ganó nuestra salvación. ¿Para qué sirvió el sufrimiento? Jesucristo lo utilizó para ganar nuestra salvación. ¿Para qué sirvió la injusticia? Jesucristo la utilizó para ganar tu salvación y mi salvación, hermano, hermana, amigo, teleoyente. Para eso sufrió, para eso sirvió el sufrimiento. Vamos concluyendo con Filipenses 3. Filipenses 3, la carta de Pablo a los Filipenses, su tercer capítulo. Filipenses 3 voy a leer de los versículos 8 al 11 por favor lean con su vista habla de esto sobre ese evento increíble que hizo esa obra increíble que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros Filipenses 3 8 al 11 y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en esta cosas en vista del, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Salvador porque quien lo, por lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derribada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a él el poder de la resurrección y la participación en sus padecimientos Llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo tenía mucho de qué envanecerse, pero dice: todo eso es basura, todo eso es desperdicio, todo eso no tiene sentido a, a un si lo hubiera hecho correctamente, no tiene propósito y en muchas maneras lo hizo correctamente. Pero dice, todo eso no sirve en comparación a la obra que hizo Jesucristo en la cruz. No solamente en la cruz, sino cuando se levantó de la tumba. Y dice, yo estoy dispuesto y me encantaría lo que está en. Lo que está implícito en lo que dice Pablo Me encantaría morir como él Ser partícipe de su muerte Para saber que puedo ser partícipe De su resurrección De su resurrección Porque tanto mejor es lo que nos espera Que cualquier cosa que podamos recibir en esta vida Para qué sirve el sufrimiento Para hacernos recordar que no somos de aquí que tenemos que movernos hacia ese lugar, que buscamos un lugar diferente, un hogar diferente, que buscamos una manera de vida diferente, que aún la mejor vida que pudiéramos lograr en esta vida no se compara a la vida que vamos a vivir en la presencia de nuestro Dios. Que la, aún la mejor justicia, la mejor economía, la mejor salud, la mejor todo eso que se puedas imaginar que tú quieres no se compara a lo que vas a vivir, lo que vas a experimentar. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Para que nos sigamos acordando de eso. No nos conformemos con lo de este mundo porque lo mejor de este mundo es basura, es desperdicio comparado. a lo que nos espera. Y eso es como para que nuestro cerebro se maraville. Quisiera terminar esta reflexión leyendo algo que no está en la Biblia, pero es muy importante. Es una oración, se llama la oración de serenidad de Reynolds Neighbor. Eh, Reinhold Neighbor fue un teólogo que vivió de uh, 1892 a 1971 y uh, es, exploró algo, este tema del sufrimiento. Y ustedes van a reconocer la primera parte de la oración de la serenidad, pero donde me gustaría que en realidad escuchen es en la parte que no es comúnmente conocida. Dice así la oración de la serenidad de Reinhold neighbor Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Muy buen consejo. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Ayúdame a hacer esa decisión, esa disciplina, ese deleite para cambiar mi destino. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Porque en veces no sé la diferencia. Y la segunda parte que no se conoce comúnmente. Viviendo un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Aceptando las adversidades como un camino hacia la paz. Pidiendo como lo hizo Dios. en es, Viviendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal como es y no como me gustaría que fuera creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente amén Juan 16, 33 dice: Estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo ten, tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, Él ha vencido al mundo. Juan 16, 33: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Jesucristo tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. Si Jesucristo lo dijo, ¿qué creen que va a pasar? Va a pasar, van a tener tribulación. Pero confiad, crean, tengan fe. Jesucristo ha vencido al mundo. Pónganse de pie y oren conmigo. Los músicos pueden ir pasando. Padre Santísimo, muy superficialmente de carrera, Padre amado, hemos considerado este tema tan importante que es el sufrimiento. Toda célula de nuestro ser quisiera oír del sufrimiento, Padre amado, en veces. Amén. No lo hacemos muy bien, no, no procesamos el sufrimiento muy bien, Padre amado. Tenemos ese, ese defecto. No nos gusta la incomodidad. Pero ayúdanos, Padre amado, a desarrollar una visión más allá de la incomodidad inmediata. Ayúdanos a desarrollar esa visión que dicen... Es, es que esto es parte de este, esta realidad. Pero hay algo mejor para nosotros del otro lado. Hay algo mejor que nos espera. Que Padre amado, eso pueda de alguna manera hacer eco. Que eso pueda de alguna manera tomar raíz en nuestro corazón. Que eso pueda de alguna manera hacer que hierva el fuego de nuestros, que encienda el fuego de nuestro ser para que eso nos mantenga en los momentos que las noches son frías, en los momentos que la lógica escapa a nuestras mentes, que eso de alguna manera vibra y nos haga recordar, no eres de este mundo, Tú eres del otro mundo. Tú eres del más allá. ¿Por qué? Esperas algo diferente de este mundo. Acéptalo. Cambia lo que puedas. Pero sigue adelante. Hacia el blanco. Hacia el blanco que es Jesucristo. Hacia el objetivo, hacia la meta. Que es Jesucristo. Que Padre amado eso pueda pasar en nuestras vidas en la mía en de todos los que están oyendo este mensaje Padre amado que podamos ver el sufrimiento ya no con desesperación sino con la esperanza de que es temporal y tú tienes lo mejor todavía para nosotros te lo pido Padre amado y te lo agradezco Exclamando, aleluya, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, mi Redentor, mi única esperanza, mi todo. Amén. Gracias, hermano.